0: Dzień dobry, dzień dobry. Z tej strony Cezary Odrzyguś. To kolejny podcast o samorządności studenckiej, samorządności doktoranckiej, samorządności naukowej. Tytuł tego podcastu to Samorządny Podcast, a tego odcinka zobaczymy, ale mam już pewną koncepcję. Chciałbym, żebyśmy dzisiaj podyskutowali z naszym gościem, gościnią, Na temat tego, jak popularyzować naukę, jak to robić dobrze, jak to robić w ramach organizacji oraz jak organizować wydarzenia popularno-naukowe, które przykuwają uwagę większości osób ze świata nauki. Porozmawiamy o TEDxie, porozmawiamy o działaniach stowarzyszenia i porozmawiamy o tym, jakim człowiekiem jest i jak to zaczęła robić nasza właśnie gościni, czyli Zuzanna Podgórska. Cześć, Zuzanno.
1: Dzień dobry, cześć, Czarku.
0: Zuzanna jest prezeską Stowarzyszenia Rzecznicy Nauki. Na co dzień zajmuje się dozymetrią radioaktywnego gazu radonu i ochroną radiologiczną. Jest finalistką dziewiątej edycji FameLab oraz finalistką konkursu Popularyzator Nauki roku 2021. Jest mówczynią TEDx i współorganizatorką TEDx Warsaw Woman. Nie przedłużając. Zapraszam do odcinka. Dobrze, Zuzanno. Mam nadzieję, że niczego nie przekręciłem na samym wstępie, ale wydaje się twoje portfolio być naszpikowane tym, czego popularyzatorzy powinni szukać albo oczekiwać, albo czego powinni dotknąć lub spróbować. Więc moje pierwsze pytanie. Myślę, że najtrudniejsze, a zarazem najłatwiejsze, czyli... Czym twoim zdaniem jest popularyzacja nauki?
1: Pytanie wydaje się być bardzo proste, ale przyznaję się, że ja też od początku swojej działalności popularyzatorskiej miałam z nim duży problem. Początkowo wychodziłam z założenia, że popularyzacja nauki to jest taka nisza zarezerwowana wyłącznie dla ekspertów w swojej własnej dziedzinie, którzy oczywiście potrafią mówić o nauce w sposób prosty, ale nie za prosty. A potem zdałam sobie też sprawę z tego, że mamy całą gamę i całe spektrum różnych specjalistów, ekspertów od komunikacji w takim bardziej obszarze zbliżonym do dziennikarstwa naukowego, że wcale okazuje się, nie trzeba być koniecznie ekspertem w swojej jednej dziedzinie i tylko w tej dziedzinie popularyzować, ale też możemy uprawiać popularyzację czy skuteczną komunikację naukową właśnie poprzez umiejętne wyszukiwanie informacji, czy przez ich umiejętne weryfikowanie. Mamy w tej chwili bardzo wielu takich popularyzatorów nauki, chociażby w mediach społecznościowych, którzy dostarczają bardzo wartościową formę rozrywki właśnie poprzez naukę podaną w takiej przystępnej formie.
0: Popularyzacja, komunikacja naukowa, dziennikarstwo naukowe, te trzy pojęcia się bardzo ze sobą przeplatają i z pewnością znalazłoby się wiele elementów wspólnych, części, które No właśnie pasują do tego. Ja wiem, że pewnie jesteś zwolenniczką tego rozwiązania, aby popularyzator był zawodem. To prawda?
1: Zdecydowanie tak i szczerze przyznam ci się, że jak na przestrzeni ostatnich kilku lat przyglądam się sylwetkom naukowców popularyzatorów, to coraz częściej mamy taką sytuację, kiedy te proporcje zaczynają się wyrównywać pomiędzy działalnością naukową a popularyzatorską, co jest niewątpliwym atutem, ale z drugiej strony, no właśnie, jeszcze nie możemy nazwać siebie, jak ktoś pyta, czym zajmujemy się zawodowo, to trochę nie, nie, nie mamy jakby szufladki, do której możemy wrzucić popularyzatora, tak? nie ma konkretnego zawodu, który byłby przypisany do tej formy działalności. Więc myślę, że to jest jeszcze na pewno przed nami. i Warto było to wypracować, bo popularyzatorów jest coraz więcej, coraz więcej osób kompetentnych, które się tym po prostu na co dzień zajmują.
0: A szczególnie, że mediów jest coraz więcej, w których możemy jakby w obszarze ich popularyzować. Już pomijam oczywiście formy takie bardzo klasyczne, typu publikacje, artykuły, czy czy jakieś działania redaktorskie, ale także właśnie chociażby media społecznościowe, TikToki, podcasty, materiały wideo, czy, czy wszelkie inne formy, które napędzają nam tą spiralę popularyzacji nauki. Ja jak najbardziej przychylam się do tego, żeby nawet jeśli nie formalizować ten zawód popularyzatora, to po prostu o nim dużo mówić w kontekście tego, żeby nawet jako naukowcy, żebyśmy mieli przełożenie później na uczelni, że my za to, że popularyzujemy, za to, że wychodzimy do społeczeństwa, mieli jakieś benefity w postaci chociażby nagrody lub po prostu, żeby przychylniej na nas patrzono, bo nie ukrywam, kiedyś zdarzyło mi się, że no, usłyszeć może tak, że popularyzator to ten, któremu w nauce nie wyszło. Tak Więc chciałbym bardzo, ale to bardzo mm, zamazać to jakże negatywne stwierdzenie, bo uważam, że popularyzatorzy to chyba ci, którzy nie boją się mówić o swojej nauce. A pytanie brzmi... Teraz następne, dlaczego warto popularyzować naukę?
1: No i właśnie, wiesz co, ja się jeszcze odniosę do tego, co powiedziałeś, bo uważam, że to jest bardzo istotne, żeby ten popularyzator nie był odbierany jako osoba, która hobbystycznie wyłącznie zajmuje się to, z kolei ja kiedyś usłyszałam, gwiazdożeniem w internecie, bo wychodzenie do osób spoza świata nauki z nauką jest poniekąd też raz, że bardzo często wynika z poczucia misji naukowca, ale często jest też takim wywiązaniem się z tego naszego obowiązku jako naukowców, żeby wyniki naszych badań nie trafiały na półkę, nie były zamknięte w segregatorze, tylko żeby trafiały do odbiorców i mogły w jakiś sposób zmieniać też życie innych ludzi. Więc tutaj bardzo by mi też osobiście zależało, nawet tak jak mówisz, nie na sformalizowaniu tego jako zawodu, ale tego, żeby jednak traktowano trochę bardziej bardziej poważnie. Oczywiście są różne formy, tak, bardziej mniej mniej oficjalne, natomiast żeby ta forma w ogóle wychodzenia z wynikami naszych badań do ogółu społeczeństwa była traktowana równie poważnie, jak inne działania, które robimy, bo też zdarzyło mi się usłyszeć, że może w tym czasie lepiej zajmować się badaniami naukowymi czy pracą nad doktoratem, a niekoniecznie właśnie udzielaniem kolejnego wywiadu. Przy czym mam wrażenie, że to powinno jednak iść ze sobą w parze i być w pewnej takiej równowadze. Zarówno ta działalność na, że naukowa, jak też umiejętność właśnie wychodzenia z tymi później wynikami badań naukowych nie tylko do innych naukowców. I tak, pytałeś mnie jeszcze o to, dlaczego warto popularyzować naukę. I oczywiście to, co mi się pierwsze nasuwa na myśl, to takie poczucie misji. I wielu naukowców ma ten taki konkretny motywator, który stoi za naszymi działaniami, ale tych powodów jest znacznie więcej. Chociażby to, żeby czujemy się w obowiązku, że jeżeli prowadzimy jakiś grant, prowadzimy jakieś badania naukowe, że Naszym obowiązkiem jest jednak wyjście do ludzi z tym, co udało nam się osiągnąć. To jest pierwsza rzecz. Druga, o której wcześniej też jakoś za bardzo nie myślałam, dopóki nie zaczęłam się też skupiać na własnym personal brandingu, że jest to po prostu forma budowania naszego wizerunku eksperta, co jest równie istotne chociażby w tym, czym się później zajmujemy. Po doktoracie czy w jaki sposób wychodzimy na przykład na rynek pracy jako naukowcy. I to może być bardzo, bardzo wspierające w tym, co co na co dzień robimy.
0: A co byś zarekomendowała? Bo słuchają nas, nazwijmy to, pasjonaci nauki, ludzie, którzy jeszcze nie zaczęli może popularyzować nauki, myślą o tym, ale jeszcze po prostu nie nie spróbowali. Jaki pierwszy krok byś im poleciła, zarekomendowała? Co byś zrobiła na ich miejscu, gdybyś wahała się, czy to zacząć, czy nie zacząć?
1: W pierwszej kolejności zastanowiłabym się przede wszystkim nad trzema rzeczami, o czym chciałabym mówić, czy ten temat w jakiś sposób może zmieniać życie innych ludzi. Ja nie mówię tutaj o całkiem przełomowych badaniach albo o przełomowych informacjach, ale czy na przykład może to być źródło wartościowej rozrywki. Tak więc pierwsza rzecz to jest nasza motywacja, dlaczego i o czym ja bym chciała mówić i do kogo. To jest pytanie, które zawsze się powinno w naszej głowie pojawić, bo od tego, do kogo mówimy, zależy w jaki sposób będziemy komunikować jaki chociażby kanał wybierzemy. Sposobów na popularyzację jest bardzo, bardzo wiele. I wiem, że wiele osób na przykład obawia się występowania przed kamerą. Mamy chociażby pisanie tekstów, mamy podcasty, mamy różne inne formy popularyzowania, czy nawet takie bardziej powiedzmy powszechne i które spotykane są już od dawna, jak pikniki naukowe, jak różnego rodzaju wystawy. Jest cała gama różnych możliwości popularyzatorskich i nie trzeba być dobrym we wszystkim, więc to jest też taka moja rada, żeby wybrać sobie konkretnie o czym byśmy chcieli mówić, do kogo, no i w jaki sposób, jaką formę komunikacji byśmy preferowali, z czym czulibyśmy się dobrze bo myślę, że to jest jednak warunek konieczny, żeby ta cała forma i ta cała popularyzacja sprawiała nam też jakąś przyjemność, żeby to nie był przykry obowiązek. Wiadomo, to się przekłada też na to, jak jak będziemy odbierani. No i wydaje mi się, że to są takie kluczowe trzy rzeczy. Właśnie wiedzieć, o czym chcemy mówić, do kogo, no i w jakiej formie. Warto też na pewno inspirować się innymi popularyzatorami nauki. I ze swojego doświadczenia widzę, że naprawdę jest bardzo duże grono osób, które w przeróżny sposób popularyzują No i można się inspirować, można jak najbardziej czerpać z z doświadczenia po prostu innych naukowców. No i znaleźć takie swoje miejsce w tej popularyzatorskiej niszy.
0: No każdy z nas, z nas popularyzatorów, szuka właśnie tej niszy. Czasami pewnie jest się trochę zagubionym, myśląc o tym, jak zacząć, jak właśnie powinno to wyglądać, jakie formy powinno to przybrać. Myślę, że tutaj z pomocą zdecydowanie przychodzą inni popularyzatorzy. To, co właśnie wspomniałaś. Czy twoim zdaniem trudno jest nawiązać nic z popularyzatorami?
1: Tutaj ja już właśnie, słuchasz tego nie widzę, ale uśmiecham się do ciebie, bo bardzo wielu popularyzatorów ja poznałam właśnie poprzez swoją działalność. Działalność w Rzecznikach Nauki dała mi bardzo dużo, bo to już jakby ukierunkowało moje działania, ale zdecydowanie widzę, że wsparcie innych osób, które się zajmują podobną dziedziną, jest tutaj nieocenione. I mam bardzo wiele w tej chwili już takich dobrych, bliskich znajomości właśnie ze świata popularyzatorskiego, które narodziły się dzięki wspólnym działaniom na, tym, na tej płaszczyźnie.
0: Ja też zauważyłem to, że w zasadzie no, prawie każdego popularyzatora mógłbym napisać, myślę, tak, takie mam poczucie, Że jeżeli bym go zaprosił do podcastu, jeżeli bym go zaprosił do jakiejś wspólnej inicjatywy, to oczywiście jeżeli tylko czas pozwoli lub jakieś inne ograniczenia, no to z pewnością będą chętni, bo popularyzatorzy wydają mi się taką grupą społeczną, która jest otwarta na każdą dosłownie formę relacji z innym popularyzatorem to nie zdarza się w wielu innych obszarach mam wrażenie. To znaczy nie ma tu elementu konkurencji takiej jakiejś. Jest to bardzo zdrowa rywalizacja, jeżeli jest jakakolwiek rywalizacja. Jest to wspieranie właśnie. Jakby nie patrzeć, trochę pomoc też innych popularyzatorów może nam dużo dać. Ja też się uczyłem od wielu popularyzatorów i myślę, że gdybym posłuchał swoich pierwszych podcastów, a tych późniejszych, to też bym myślę zauważył jakiś progres chociażby w prowadzeniu dyskusji i podcastu, ale też i zauważyłem, że jakość nawet i gości wzrastała, bo najpierw otaczałem się swoimi kolegami, znajomymi, mm-hmm. a później już mogłem wychodzić zdecydowanie, zdecydowanie dalej. Tak więc re- moja rekomendacja i myślę, że Zuza się też podpisuje. Śmiało piszcie do nas.
1: Zdecydowanie. Powiem Ci, że to jest właśnie taka też moja refleksja, że jest to wyjątkowe środowisko osób, które wzajemnie się wspierają, i tak jak powiedziałeś, tutaj absolutnie nie spotkałam się osobiście, może miałam to szczęście i ty, ale wydaje mi się, że wiele osób by to potwierdziło, że nie spotykamy się na co dzień z jakąkolwiek rywalizacją, wręcz przeciwnie jesteśmy w stanie się wzajemnie inspirować, pomagać sobie, i też nieraz miałam sytuację, kiedy ktoś do mnie pisał zupełnie nieznana osoba zaczynająca dopiero swoją przygodę z popularyzacją, czy to po jakimś szkoleniu po warsztacie, bo po prostu poprosiła o jakąkolwiek radę, jakąś pomoc, o skontaktowanie z inną osobą. Którą miałam to szczęście, że jednak w tym środowisku znamy się nawzajem i jest po prostu dużo łatwiej. I uważam, że to jest naprawdę niesamowity plus, że że jesteśmy w tak bardzo takim życzliwym środowisku.
0: Tak, życzliwego środowiska ze świecą szukać. No właśnie już padło to słowo kluczowe, a mianowicie jak ty trochę budowałeś relację, a mianowicie rzecznicy nauki. Opowiedz troszeczkę o tych rzecznikach nauki, czym jest to stowarzyszenie i czym się zajmujecie, jak to wygląda? Czy można być rzecznikiem nauki? Kiedy można być rzecznikiem nauki?
1: Tak, bardzo chętnie przybliżę ten temat, bo z dumą mogę powiedzieć, że w tym momencie już od dłuższego czasu pełnię funkcję w zarządzie. W tej chwili jestem prezeską Stowarzyszenia Rzecznicy Nauki. Może zacznę od tego, jak to się właściwie zaczęło. Skąd taki pomysł na rzeczników nauki? Ja co prawda dołączyłam już, że tak powiem, w połowie działalności stowarzyszenia. Zaczynało się od grupki przyjaciół, którzy zobaczyli, że jest pewna potrzeba Znalezienie łącznika między mediami a naukowcami. To była taka przestrzeń, w której bardzo ciężko było chociażby osobom z mediów znaleźć odpowiedniego naukowca, który po pierwsze będzie kompetentny, ale po drugie będzie przede wszystkim miał umiejętność mówienia o nauce prosto, ale nie za prosto. I to jest coś, co rzecznicy w swoich szeregach zaczęli praktykować, łączyć właśnie dziennikarzy z naukowcami poprzez organizowanie chociażby kongresów nauka i media każdego roku, czy przez łączenie na przykład zainteresowanych dziennikarzy z konkretnym naukowcem posiadającym dane doświadczenie, daną wiedzę naukową. I tak od grupki kilku przyjaciół stowarzyszenie rozrosło się w tym momencie do grupy liczącej ponad 70 osób. I są to przede wszystkim kluczowe postacie z przeróżnych dziedzin nauki, ale takie, które są już w tej chwili rozpoznawane na właśnie ze względu na popularyzację nauki. I wydaje mi się, że te wszystkie inicjatywy, które w tej chwili prowadzimy, bo to jest na przykład wspomniany ten kongres nauka i media, ale też na przykład szkolenia Szkolenia z wystąpień publicznych i szkolenia z kontaktów z mediami. I chociażby szybkie randki naukowo-dziennikarskie, które też każdego roku prowadzimy w kilku miastach w Polsce. To jest właśnie taka płaszczyzna, gdzie uczymy, w jaki sposób prowadzić skuteczną komunikację naukową, ale też no właśnie, jesteśmy tym takim łącznikiem między mediami a, a naukowcami.
0: Tutaj padło słowo, może nie wybrzmiało w tej formie, a mianowicie networking i właśnie podnoszenie swoich kompetencji. Ja sam wiem, że spotkania właśnie takie kuluarowe, ale też i właśnie celowe, to znaczy tak jak chociażby kongres, też mi dużo dały, bo nie dość, że zobaczyłem perspektywę innych osób, to także miałem możliwość właśnie ich poznania i już teraz wiem, że jeżeli bym chciał na przykład porozmawiać w swoim podcaście o śpiewie ptaków, załóżmy, to z pewnością wśród rzeczników znalazłbym kogoś, kto byłby mi w stanie opowiedzieć o tym, a nawet jeśli nie wśród rzeczników, to właśnie w ramach jakiegoś spotkania miałem możliwość obcowania za sobą, która się tym Zajmuje. Dobra, to wiemy już, czym są rzecznicy, wiemy już, czym jest popularyzacja, wiemy, jaką ona rolę pełni, poznaliśmy Twoją perspektywę, ale nie poznaliśmy jeszcze jednej perspektywy, która wydaje mi się szczególnie wyróżniająca na tle popularyzatorów. To jest taki cel dla popularyzatora, myślę, że bardzo ważny, a mianowicie, żeby być usłyszanym, i Ty byłaś usłyszana między innymi podczas TEDxu. Czym jest TEDx? Co to jest? Jak to wygląda?
1: Dokładnie tak. To jest taka historia, która w moim życiu pojawiła się 3 lata temu i trwa do dzisiaj. TEDx jest konferencją zupełnie inną, inną niż wszystkie, w jakich brałam do tej pory udział. Dlaczego? Bo zwykle jeżeli brałam udział w konferencjach naukowych, no to dotyczyły ściśle promieniowania, jonizującego, czy tych moich takich naukowych tematów, na których pracuję. Natomiast TEDx był dla mnie, może w ramach takiego wstępu powiem, że w 2021 roku byłam mówczynią TEDx Warsaw Women, a w kolejnym roku i też w tym roku jestem jedną ze współorganizatorek tego wydarzenia. TEDx być może kojarzycie pojęcie TED, czyli wystąpienia na scenie krótkie, zwracające uwagę na dany problem, czy upowszechniające jakąś ideę i to właściwie ta idea jest kluczem w tych wszystkich wystąpieniach TEDxowych czy TEDowych. Czym się to różni? TEDx jest konferencją, często lokalną albo z motywem przewodnim, organizowanym na licencji TEDa. Czyli to nie jest coś, co można sobie według własnego, że tak powiem widzimy się zorganizować mając pomysł na wydarzenie. Trzeba postępować według pewnych reguł. I to konkretne wydarzenie, w którym ja brałam udział i w tej chwili współorganizuję, czyli TEDx Warsaw Women, to jest w tej chwili przeogromna konferencja, która co roku odbywa się w Warszawie w grudniu jest poświęcona tematom nie tylko kobiecym, właśnie to jest bardzo ciekawe. Chociaż nazwa może rzeczywiście wskazywać na to, że są głównie tematy poświęcone kobietom, ale często jest to taka kobieca perspektywa patrzenia na różne zagadnienia. I dlaczego to było takie przełomowe i właściwie może nieoczywiste w tej mojej drodze popularyzatorskiej? Bo do tej pory nie zdarzyło mi się występować dla tak bardzo zróżnicowanej publiczności i mówić o popularyzacji nauki. Czym innym jest występowanie podczas konferencji czy warsztatów skierowanych do naukowców, do popularyzatorów, do doktorantów, a czym innym jest wystąpienie na wielkiej scenie w Teatrze 6. piętro w Pałacu Kultury i Nauki, mówiąc o tym, że warto jest się spotkać w połowie drogi, bo to był temat mojego wystąpienia. Chciałam koniecznie przekazać, że My naukowcy i ludzie spoza świata nauki, dla których nauka często wydaje się czymś nieosiągalnym, czymś może mało interesującym, co i tak jest poza zasięgiem ich jakiejś, jakiejś percepcji, chciałam pokazać, że jeżeli my się spotkamy w połowie drogi i naukowcy będą wiedzieli, jak mówić o nauce, a z kolei słuchacze będą wiedzieli, w jaki sposób słuchać i odbierać te naukowe informacje, to mamy szansę na wspólny sukces i okaże się wtedy, że jest mniej dezinformacji, że nie dajemy się nabierać na jakieś pseudonaukowe historie zasłyszane w telewizji czy zobaczone gdzieś w mediach społecznościowych i że jest to przeogromna wartość. Także to było dla mnie takim przełomowym momentem, w którym okazało się, że da się z popularyzacją. my żyjemy tym na co dzień, ale zakładam, że osoby, które nie mają nie wiem, w rodzinie popularyzatora czy wśród swoich kolegów na studiach, tak nie do końca wiedzą, czy to jest właściwie potrzebne, czy to nie jest taka próba bycia naukowym celebrytą. Dlatego o tym warto bardzo dużo mówić i w przeróżnych miejscach, tak jak chociażby właśnie TEDx Warsaw Women.
0: Licencja TED brzmi jak już naprawdę certyfikat jakości, śmiało można powiedzieć. Tedy są organizowane już od kilkudziesięciu lat tak naprawdę, pod szyldami bardzo różnymi, one potem ewoluują i się bardzo specyficznie zachowują, to znaczy specjalizują na przykład, ale no właśnie, jak wygląda przygotowanie do takiego TEDx'a, bo ten proces nie jest taki oczywisty, to znaczy może przybliżysz słuchaczom właśnie jak to wygląda, co się dzieje po zaproszeniu.
1: Tak, bardzo chętnie. Ja nawet mogę wam powiedzieć, jak to się zaczyna jeszcze przed momentem, kiedy zostajemy mówcami, bo to wcale nie jest takie oczywiste. W zeszłym roku, co było dla nas przeogromnym zaskoczeniem, no ale też pokazuje rangę tej konferencji, było ponad 650 zgłoszeń, więc w momencie, kiedy mamy 10 mówców, 10 miejsc na scenie, jest to niesamowite wyróżnienie, ale też chciałabym tym, tymi liczbami pokazać, że wcale nie tak łatwo przebić się ze swoją ideą, nawet jeżeli ona naprawdę jest warta rozpowszechnienia, bo to jest ten motyw przewodni, że patrzymy z, na ten temat, który chcemy przekazać, jako coś bardzo wartościowego, co powinno pójść w świat. No i wiadomo, w tych zgłoszeniach są setki, setki wartościowych tematów no i nagle okazuje się, że trzeba z nich wybrać. Więc w momencie, kiedy konferencja jakby organizowana jest w grudniu, ale cała historia związana z TEDxem w moim przypadku zaczęła się chyba jakoś w kwietniu czy w maju, kiedy wysłałam zgłoszenie zmotywowana przez właśnie jedną znajomą, która z nauką kompletnie nie miała nic wspólnego. Połączyła kropki, ja wtedy jeszcze o TEDxie nie wiedziałam za wiele, poza tym, że taka konferencja po prostu się odbywa. No i ku mojemu zaskoczeniu okazało się, że ten temat kobiet w nauce popularyzacji, bo on też ewoluował bardzo długo w trakcie tych przygotowań, To są w ogóle miesiące pracy z mentorem, to jest nie tylko nasza wizja, którą my mamy, ale też wiadomo, że musi to przybrać pewną konkretną formę, musi być na samym końcu nawołanie do pewnej refleksji, żeby jednak tego słuchacza, widza zostawić z jakąś myślą, żeby nie była to tylko taka przyjemna w odbiorze prelekcja, ale żeby do jakiejś refleksji nas nas też skłaniała. Więc jak mówię, to to są miesiące przygotowań w przypadku mówców, ale też teraz już wiem, że są to miesiące przygotowań od strony całego komitetu organizacyjnego, bo to jest blisko 30 osób w tej chwili. Jesteśmy podzieleni na małe grupy, które zajmują się swoim konkretnym zadaniem. Ja akurat jestem w takim teamie event experience, więc wszystko, co dzieje się poza sceną, to jest rola czterech osób, które organizują warsztaty, bo to jest też taki dzień wypełniony nie tylko takim biernym słuchaniem, ale też właśnie chociażby warsztatami, czy spotkaniem z ciekawymi osobami, które przychodzą prowadzić prelekcje, oprócz samych mówców. No i tak jak długie godziny przygotowań do tego, żeby przeprowadzić takie wydarzenie w ciągu jednego dnia, kilku godzin, No, i zgodnie z licencją, oczywiście jest tam też przestrzeń na pewien networking. I szczerze przyznaję, że po tych trzech latach mam wrażenie, że otworzyło mi to masę drzwi. Właśnie takich nieoczywistych, bo było to zupełnie inne doświadczenie niż takie kontakty, czy to z uczelnią, czy z z grupą doktorantów, młodych naukowców.
0: Otwieranie kontaktów na na innych, ale także właśnie otwieranie kontaktów na społeczeństwo i formułowanie tej, tej, tej refleksji, czy zastanowienia się i. Jeżeli przejrzymy sobie kilka TEDxów, pewnie szczególnie tych z częściej oglądanych, no to one naprawdę na sam koniec, czy nawet cała narracja jest taka, tak utworzona, że mają zachęcać do refleksji, do zastanowienia się, do przemyślenia pewnego konceptu, no bo to w końcu są krótkie wystąpienia. To nie są wykłady na dwie godziny, gdzie prowadzący przeprowadzi cię za rękę od punktu A do punktu B, ale raczej taka inicjacja pomysłu, inicjacja idei, zastanowienia się nad czymś. Dobrze, TEDx TEDx jest wyzwaniem, TEDx jest na pewno też i fajnym doświadczeniem, a powiedz mi jak odbierasz to doświadczenie? Stres był, tak na scenie, szczerze?
1: No i właśnie, mimo miesięcy przygotowań, stres był bardzo duży, ale też pokazało mi to, bo nie wiem na ile powinnam się do tego przyznawać, ale ja zaczynałam jako osoba bardzo nieśmiała, miałam bardzo dużo opory przed wystąpieniami publicznymi, więc z mojej perspektywy jest to przeogromny progres, że odważyłam się wziąć w tym udział i zdecydowanie jest to takie doświadczenie, które sporo zmieniło, bo tak jak mówię, otworzyło mi to bardzo wiele drzwi do chociażby teraz organizowania tej konferencji. Na tyle poczułam ten klimat, tę wartość, jaka jest niesiona, że nie wyobrażałam sobie sytuacji, żebym mogła nie zostać częścią tego wydarzenia, też po tym roku, kiedy byłam uczynią. Też teraz bardzo chciałabym wspierać, bo zawsze staram się chociażby motywować moje koleżanki popularyzatorki do tego, żeby próbowały swoich sił. Tutaj oczywiście ja nie mam wpływu bezpośrednio na to, kto zostanie mówcą, ale zawsze staram się doradzać, czy czy właśnie mówić w jaki sposób, przygotować się do tego, żeby się zgłosić i żeby też spróbować swoich sił właśnie na tej dużej scenie. A tu może teraz
0: przekaz dla tych bardziej doświadczonych popularyzatorów, bo domyślam się, że Gdy jesteśmy może nie tyle nierozpoznawalni jeszcze, ale stawiamy dopiero pierwsze kroki w ogóle w popularyzacji, no to ciężko będzie nam się wybić. Ale dla tych bardziej doświadczonych, jakaś rada?
1: Przewrotnie trochę Ci odpowiem, bo właśnie wydaje mi się, że kluczowa tutaj jest nawet nie sama sylwetka osoby, która jest mówcą później, tylko ta idea. I bardzo często jest tak, że te tematy są przeróżne. Jeśli byśmy prześledzili sobie agendę, czy to w zeszłoroczną, czy, czy sprzed dwóch lat, to są tematy, które są czasami tak niszowe, ale przede wszystkim to, co jest bardzo ważne, wiadomo, tu nie, nie ma co ukrywać, że jest to pewna też forma później autopromocji. Występ na takiej wielkiej scenie jednak, że powiem, dodaje nam punktów w, w tym konkretnym obszarze, ale z drugiej strony to, co jest bardzo, bardzo istotne na samym początku i co musi być takim warunkiem, jest warunkiem koniecznym, to autentyczność. Jeżeli wierzymy w naszą ideę, wierzymy, że jest to coś, co powinno trafić do wielu osób, ponieważ może zmienić ich świat, zmienić ich życie, to to jest kluczowe i wtedy oczywiście, warto mieć jeszcze jakieś zaplecze czy jakieś doświadczenie chociażby w występach publicznych dla własnego komfortu psychicznego podczas takich wystąpień, ale myślę, że w momencie zgłaszania się to, co jest kluczowe to ta idea która musi wybrzmieć i musi być spójna właśnie z wizerunkiem mówcy. Często zdarza nam się, że ktoś próbuje za bardzo marketingowo podejść do tego zagadnienia i, i szuka właśnie jakiejś takiej bezpłatnej promocji. Nie o to chodzi. Jeżeli mówimy o takiej inicjatywie, która jest prowadzona przez grupę wolontariuszy i mamy oczywiście sponsorów, mamy partnerów, którzy wspierają tę inicjatywę, ale te całe 30 osób pracuje na zasadach wolontariatu przez długie miesiące, po prostu wierząc w to, że to ma sens.
0: Są oczywiście pewnie benefity w postaci chociażby tego znowuż networkingu, poznania, z znajomości, ale one nie są kwantyfikowalne. Tak więc zdaję sobie z tego sprawę, że wydarzenia duże, szczególnie takie, które mieszczą na sali kilkaset osób, trwają nawet tylko kilka godzin, nie kilka dni czy tygodni, ale kilkaset osób wymagają po prostu pewnego pewnego pokładu energii, pokładu cierpliwości i takiego samodeterminacji. Ale myślę, że właśnie to, że to są wolontariusze, powoduje, że nie staje się komercyjnym, po prostu rozwiązaniem, tworem, który napędza po prostu jakiś tam biznes, a jest po prostu tą wartością w samą w sobie. I myślę, że to jest właśnie klucz do autentyczności, o którym właśnie przed chwilą mówiłaś. Dobrze, to z racji tego, że czas jest taki, że planujemy każdy podcast na około pół godziny, to ja zostawiam ci tak zwany open mic. Zachęć wszystkich proszę do tego, aby popularyzowali naukę, no dosłownie w minutowym, 30-sekundowym
1: Przede wszystkim chciałam zachęcić naukowców, którzy mają w sobie takie poczucie misji, którzy chcieliby dzielić się nauką z szerokim gronem odbiorców. Nie bójcie się i to jest też bardzo ważne, żeby próbować. To nie jest absolutnie cyrograf. Jeżeli zaczniemy od jakiejś formy, która nie do końca nam pasuje, zawsze możemy coś zmieniać, zawsze możemy coś modyfikować. Co jest bardzo ważne, próbujcie współpracować ze sobą nawzajem. Każdy z nas kiedyś zaczynał i warto rzeczywiście korzystać z tych tych możliwości, które już istnieją.
0: Co prawda nie planuję w poście zostawiać naszych maili, ale w razie czego z pewnością znajdziecie zarówno Zuzę, mnie, jak i wielu innych popularyzatorów, raczej nie jesteśmy skrytymi osobami, które nie chcą być atakowane nadmierną ilością maili. Raczej nam to odpowiada, jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że czasami po prostu zgłaszają się do nas osoby, które potrzebują drobnej porady, lub wsparcia, lub po prostu zapraszają do nas do współpracy. I uwierzcie, w pewnym momencie, gdy przekroczycie tę taką barierę, później jest znacznie, ale to znacznie łatwiej. Dziękuję Ci serdecznie, Zuzo, za dzisiejszą rozmowę, za ten podcast. Cieszę się, że przybliżyłaś znowu sylwetki popularyzatorów oraz oczywiście ten jakże ważny TEDx, jego organizację, jak i występowanie na scenie. A przypomnij mi jeszcze, jaki był tytuł Twojego wystąpienia, bo może wtedy będzie łatwiej Cię
1: znaleźć. Spotkajmy się w połowie drogi.
0: No to spotkajmy się w połowie drogi i na koniec, choć na koniec odcinka, nie w połowie, taki przekaz dla Was. Odwiedzajcie i słuchajcie. Dzięki serdeczne.
1: Dziękuję serdecznie za zaproszenie.
0: Do zobaczenia. Projekt do usłyszenia. Samorządny Podcast został dofinansowany ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki w ramach programu Organizowanie i animowanie działań na rzecz środowiska akademickiego w 2023 roku.